0: noches! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! A los pastores nos encanta que la gente nos responda y a los gritos. ¿Se dieron cuenta? Pero tengo que recordar que no estoy en un congreso de jóvenes ni en un camporío de conquistadores. Así que ahora me calmo. Es una alegría estar aquí con ustedes. Es un placer y un privilegio poder compartir durante esta semana la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La semana se llama Stories y tiene toda una explicación. De hecho, yo quiero agradecer públicamente a quienes estuvieron acompañando este proceso de armado y eh, toda la, la producción que ustedes ven aquí, desde el área de capellanía, el área de, de multimedia, comunicación de la universidad, muchas gracias a la administración por todo la, eh, el acompañamiento y, y la recepción tan cálida que hemos recibido mi esposa y yo. Me han tratado como si yo hubiese sido un gran estudiante y me hubiera portado bien durante los seis años que estuve en la universidad. Así que muchísimas gracias por eso y para nosotros es un privilegio y un honor venir aquí a nuestro, a nuestro hogar, nuestra alma mater, y venimos aquí. También quiero agradecer públicamente a dos personas que siempre nos ayudan en el momento de cuando tenemos un desafío y la idea es predicar y abrir la palabra. Y ella es Analia y él es Esteban. Y Siempre cruzamos ideas y, la, y la, la idea principal de la semana de oración nació en una conversación y una serie de discusiones, una serie de discusiones. Así que muchísimas gracias para, para ellos también. Eh, decía que siempre es lindo volver a la universidad. Y uno nota cuando uno está ya entrando en, en años, entrado en años, ¿verdad? Cuando llega a la universidad y empieza a mirar todas las cosas nuevas que hay, ¿Verdad? Los que tienen padres que estudiaron acá, lo captan. Ustedes están estudiando acá, lo traes a tu papá, y tu papá lo primero que hace es pararse a la salida, de allí, de la, de la salida de la biblioteca, y mira hacia esta belleza de templo y dice, en mis tiempos no había eso. ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes lo dijo? ¡Viejos! Mi esposa, hoy entramos al comedor y comimos, después de tanto tiempo no comíamos juntos ahí en el comedor, dijo, ¡Qué modernidad! Sí. Comida vegana. Estaba sacadísima. Quería comerse todo. Digo, ¡Calmate, mi amor, que te vas a pasar en la tarjeta! ¡Ah, cierto! Come entonces. Y le entró... Mi esposa come como lima nueva. Hoy escuché eso de... No, no, tremendo, tremendo. Y todos los que deseen el consejo de comer muchísimo y no subir de peso, hablen con esa señora que está allí sentada. Miró... En los asientitos que parecen de, 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 de Starbucks, ¿viste? Eso, elevados, y tienen la conexión de electricidad. Devoló la cabeza. Sí. Es para cargar los celulares. Y viene Romina, calmate. Parece que no te saco nunca de casa. Vieja. Te amo. Y me, y me alejo de ella. Uno nota que han pasado los años cuando de repente llega acá a la universidad, ¿verdad? Y, y aparece un, un, un rostro conocido y uno lo saluda y, y, y se emociona y las lágrimas. Y el que a quien estás abrazando cree que estás emocionado por verlo después de 10 años. No lo has visto. Y no sabe que uno está llorando porque, porque lo conocimos cuando tenía 7 años. Y ahora está por graduarse de la universidad y uno se siente viejo. Pasa. Pero siempre es una alegría volver y estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado por lo siguiente. Después de todo un año de pandemia o más, de un año de pandemia y el encierro y las transmisiones y toda esa historia que ya conocemos, podemos estar juntos de vuelta acá. ¿Están felices? Por supuesto que sí. ¿Están felices? Genial. Porque nosotros estamos muy felices de poder estar aquí en este reencuentro. Es un reinicio. De, de estas actividades tan, tan maravillosas. La pandemia nos dejó mucho aprendizaje, nos dejó muchas cosas que, de las que nos cansamos, ¿verdad? Las transmisiones, ¿verdad que nos cansamos en las transmisiones? Las clases online. Qué desafío estar conectado más de 40 minutos en una clase online. Y, y pobres los profesores que tuvieron que hacer todo ese esfuerzo para mantener allí y hablarle a todo un grupo que no prendía la cámara. Se los vivos. Entonces lo hacían. El profesor creía que vos estabas sentado en tu escritorio feliz y con la computadora y con la carpeta y los apuntes y estabas bajo tres frazadas, ahí, medio dormido, con suerte, y el que no se conectaba y dejaba el celular en la mesa de luz y se giraba hasta mañana. Y seguía. Yo sé, yo sé, porque me han contado. ¿Está bien? Es que no fui, no, fui, no fui mucho tiempo alumno durante la pandemia. Pero nos ha dejado muchas cosas, mucho aprendizaje. ¿Saben qué fue lo primero que aprendí en las primeras tres semanas de la pandemia? Aprendí cosas que no hay que hacer. Y ustedes deben haber aprendido cosas que no hay que hacer. Una de las primeras cosas que no hay que hacer es jugar a ser peluquero de uno mismo. Tercera semana le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero bajarme el pelo. Ahí déjalo. Basta de reírse. Quiero, quiero bajarme y rebajarme así como, como, le, como Cristian Ronaldo que se ha dejado bien bajito en el cabello y todo lo demás. Quedé como Bruce Willis. Y le dije a mi esposa, decime si no parezco Bruce Willis. Se enojó porque ella me ha dicho, espérame, no te hagas bacana solo que yo te voy a ayudar con la maquinita. Ella se quedó hablando con la familia por teléfono, yo perdí la paciencia, subí ansioso en el altillo y empecé con la maquinita. Claro, me corté, me intentaba yo hacer un rebaje a lo Cristiano Ronaldo, así con ese corte cuando, bien cortito que tiene, con una maquinita que, que es solo afeitadora, así de, de esa eléctrica. Y yo estaba feliz, y ay, qué copado, mirá, un cambio de look, como no tengo que ir a la oficina, estoy, estoy feliz. Y me miré y tenía tres huecos acá, así. <risa> Y dije, ya fue. Y empecé enojado. Cuando subió Romino, yo estaba sacándome todos los pelos y quedé allí. Eh, y le dije, decime la verdad, parezco Bruce Willis. Estaba enojada y me dijo, sí, con 66 años y todo, pareces. Ahí estoy. No, no hay que jugar a ser peluquero. Lo siguiente es, mmm, traten de no jugar y publicar cosas en las redes sociales si no tienen... Ten cuidado de no publicar una fotografía sin Snapchat y creer que no la han publicado. ¿Está bien? O jugar con los filtros. Eh... No estoy viendo celulares y les agradezco y valoro mucho porque de acá van a salir muchos stickers. Cortame ya la imagen. Déjame el look. Y lo hace lento, como diciéndoles a ustedes, saquen foto ahora. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó muchísimas cosas. Pero una de las cosas que más nos enseñó es que nosotros tenemos historias allí. Nos conectamos más con las redes sociales o con, diría, con ciertas plataformas que cuentan historias. Las, las, grandes, las grandes plataformas y grandes empresas de streaming se llenaron de plata durante todo este tiempo. Y el contenido que vos ves allí son todas historias, todas historias. La semana se llama Stories justamente porque la idea es ir explorando algunas historias de encuentros de Jesús con personas que les marcó la vida para siempre. Se llama Stories porque es una palabra que engloba a muchísimas, a muchísimas redes sociales, no a unas específicas. Muchas han tenido Muchísimas han tenido. Y, y el concepto sigue siendo el mismo, ¿verdad? En Vertical te cuento una historia que dura cuánto. ¿Cuánto dura? No se hagan los que no saben de redes sociales. Dale. Si están prendidos todo el día, 16 horas con el teléfono en la mano. ¿Cuántas horas dura una historia? ¿Cuánto? 24 horas. Los que dijeron 18 horas, apártense de las redes sociales. Ustedes son un peligro. 24 horas. Y la idea de esta semana de oración es que cada noche yo cuente una historia de la que vamos a extraer lecciones y cada noche al extraer lecciones las vamos a aplicar a nuestra vida. Y al aplicar a nuestra vida, yo sé que el Señor va a estar hablándote directamente a tu corazón. Cada noche una historia que se renovará 24 horas después a la siguiente noche. ¿Está bien? Como las historias de las redes sociales. Y esa es la idea. Y te invito a eso, a explorar juntos las redes sociales del Señor, las redes sociales de Jesús. ¿Sabes cuáles son? Los cuatro evangelios. El último capítulo, el último versículo del evangelio según San Juan, Jesús, el, el escritor Juan dijo, Jesús hizo tantos milagros, pero eh, como exagerando, ni todos los libros que se escribieran en el mundo, si todos se escribieran, no alcanzarían para contar todas las historias. De los encuentros de Jesús, de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Entonces me llevó a pensar lo siguiente. Definidamente, definitivamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las redes sociales de Jesús. Donde él publicó, posteó historias específicas, porque había muchas más. Eligió las historias, inspiró a los escritores para que eligieran las historias que iban a ser comunes a nosotros dos mil años después. Dos mil años después. Y esas historias nos llegan hasta nosotros y son perlas maravillosas, encuentros maravillosos. Mi deseo y de mi oración es que durante toda esta semana, él camine en el internado, en las aulas, por aquí, en el comedor, en tu noviazgo. Que camine, que, que veas, que percibas que el Salvador está caminando a tu lado. Y que viene porque quiere escribir una historia contigo. De eso se trata esta Semana de Oración. Tengo que saludar a alguien, perdón, porque si no este, me van a, me van a, a retar. Eh, queremos mandar un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando, a todos los oyentes de la radio UAP que nos están escuchando en este momento. ¿Por qué ponía voz de locutor? Todos los amigos que están escuchándonos allí en sus, en sus casas, en el auto, tal vez estás transitando la 25 de mayo. Y estás allí escuchándonos. Era el único nombre de calle que se conoce de la villa. Eh, un abrazo para vos. Gracias por quedarte ahí. Muchas gracias al canal también por estar transmitiendo esta programación. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y, por supuesto, a nuestros amigos que nos escuchan a través de, y nos están siguiendo a través de Facebook o a través de YouTube. Dicho esto, quiero invitarlos al primer episodio. ¿Están listos? ¿Estamos? Mucha introducción, pastor. Es la primera noche. Mañana vamos a ir directo al tema. ¿Está bien? Quiero invitarlos entonces a la primera historia. Vamos a Lucas, capítulo 23. Sí. Lucas, capítulo 23. La historia que, que quiero que analicemos un poquito esta noche es una historia que cuando la analizamos, no desde la perspectiva central, desde donde siempre hemos visto a este personaje, cuando la analizamos desde otra perspectiva, y te invito a eso, eh, es una historia que nos puede volar la cabeza así, una cosa tremenda. ¿Y por qué digo esto? Porque así como Jesús tuvo un encuentro bien de pasada, maravilloso, extraordinario, raro, diría, muy extraño ese encuentro, también quiere tener ese encuentro con nosotros. ¿Está bien? Leo Lucas capítulo 23. Y si tenés la Biblia en tus manos, quiero pedirte que te quedes conmigo desde el versículo 13 en adelante. ¿Está bien? Leo. Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía la necesidad de soltarles... Uno en cada fiesta, un preso. Pero toda la multitud gritó a una diciendo, ¡Fuera con ese! ¡Suéltanos a quién! ¡Barrabás! Y gritaron. Lo hemos visto, lo hemos escuchado en películas incluso esto. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por homicidio. Barrabás. Entonces les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús Jesús. A la voluntad de ellos, cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron encima de la cruz para que la llevara tras Jesús. Para quedemos ahí, porque acá está la cuestión el contexto es un contexto de un día trágico, pero de un día feliz al mismo tiempo, de un día doloroso, pero de un día de alegría al mismo tiempo. De un día rarísimo. Yo diría que el día más raro y más oscuramente iluminado de la historia. Es raro ese día. Es extraño. No hubo otro día como ese en la historia de la humanidad y te puedo asegurar que no habrá otro día igual. Está allí un carpintero, hermoso carpintero, siendo interrogado. Conocen todo el contexto, la historia. Todo el pueblo está allí, está gritando. Todos quieren matarlo. Nadie quiere salvarlo y quienes quieren salvarlo o expresar algo de misericordia, no se animan a hacerlo. Todo ha sido planificado y en el reloj del cielo llega este momento. Jesús empieza a llevar entonces la cruz, algunos dicen que era solo el travesaño, otros dicen que era toda la cruz, empieza a llevarla por las calles de Jerusalén hacia afuera y tropieza un par de veces, cae, sale de la ciudad, sale de la ciudad. Y entonces ahí ocurre el encuentro. El encuentro es extraño, es raro. Por cómo está presentado allí, pero es lindo al mismo tiempo. Aparece un tal Simón de Sirene. Simón de Sirene, proveniente de África, posiblemente un judío, se cree que era judío, eh, que vivía en África. Habían judíos en distintos lugares del mundo en ese tiempo, pero había una comunidad importante en Sirene, en lo que hoy sería Libia, al norte de África. Y, y, y recuerden el contexto en el que ocurre esto, es la fiesta de la Pascua, la famosa Pascua. Y Simón Sirene posiblemente viaja con su esposa y sus dos hijos hacia ese lugar. No sabemos si se tomó un barco para llegar y, no sé, a Jope o por esa zona y de ahí ir hacia ascender hacia Jerusalén. No sabemos si tomó eh, un burro. Los burros eran muy comunes en ese tiempo, aún hoy son comunes en ciertas zonas allí. Eh, no sabemos qué tipo de carruaje o si fue caminando. Yo, yo quiero creer que era una persona que, que tenía un cierto pasar económico. El apóstol Pablo menciona en el último capítulo a los romanos, eh, da a entender que la, mamá, o la esposa perdón, de Simón y, y su hijo viven en Roma. El otro escritor de los evangelios, Marcos, menciona que era papá de dos muchachos. Hmm. Puedo tirar un desafío en Telegram. Yo estoy meta a regalar cosas en Telegram, después se hace cargo de capellanía, ¿está bien? No ahora. Pero quiero que coloquen en Telegram, quienes están en Telegram, coloquen los nombres de los dos hijos que menciona, que se menciona en uno de los evangelios. Colóquenlo allí, el primero que lo haga y sea correcto, está bien, gana un premio. ¿Estamos? Nombre de los dos hijos. No, no. Bueno, yo pensé que iban a ir a la Biblia, pero los deben estar googleando ustedes, conociéndolos. Seguramente lo están googleando, no importa, sea como sea, pueden escribirlo allí. Este hombre, yo no sé de qué manera llegó a Jerusalén, pero está en Jerusalén. Y, y, y Simón entra a la historia de Cristo de una manera extraordinaria, pero que me causa gracia, me causa risa, eh, me hace pensar en aquella persona y, y díganme ustedes, ¿cómo llaman a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, que cuando vos mandás un mensaje al grupo de WhatsApp y, y decís, chicos, nos juntamos mañana a la noche para ver el partido a las 9 y hacemos unas pizzas. Genial, listo. Y todo el mundo va allí, pero ese amigo cayó al día siguiente, cayó a esa hora. Y toca la puerta y le abren. ¿Y qué pasó? Y queda así como el gif de John Travolta, ¿viste? Que, ¿sabe? Está perdido, tiene idea de dónde está. Y dicen, era ayer. Simón y Siren es como ese amigo que cuando vos salís de a las ocho y media de la mañana, nueve y media de la mañana, de un examen que te duró una hora y estudiaste desde hace tiempo y, y de repente salís feliz, ah, alegre, y aparece ese amigo pasando así, caminando, eh, ¿cómo anda muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? No viniste a rendir el examen. ¿Qué examen? El examen de hoy que teníamos. y ta, Ah, era hoy. Yo pensé que es la próxima semana y iba Pancho feliz, viste, a ver a la novia o al novio, por eso capaz que no. ¿Se olvidó? ¿Cómo se llama una persona así? ¿Cómo? cómo, cómo? <ríe> Yo no quería decirlo, gracias. Simón me aparece medio colgado en la historia. ¿Qué hace Simón en el campo en el día más importante de la historia de la humanidad? ¿Qué hace Simón viniendo del campo a la ciudad que se ha detenido completamente para ver este horroroso espectáculo? ¿Qué hace Simón en el campo? No sé si estaba cuidando a las ovejas, no sé si fue a darle comer a los burros, no sé si estaba durmiendo allá. No sé si tiene una casa quinta en el campo, a las afueras de Jerusalén. No tengo idea qué estaba haciendo Simón. Pero estaba en el campo cuando todo el pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo. En las calles de Jerusalén, la noche anterior, todo el mundo hablaba, eh, murmuraba, murmuraba, eh, algo está pasando. Los sacerdotes, mira, desde las persianas de, de las ventanas miraban y pasaban los sacerdotes enojados, gritando cosas. Eh, pasaban los soldados romanos, los guardias del templo y, y a paso más bien calmo el predicador que ellos ya conocían, aquel que convocaba multitudes en el templo, aquel que hacía cosas extraordinarias que nadie entendía cómo, lo reconocían como un maestro. Y él pasaba junto a ellos, de ida, de vuelta, de ida, de vuelta, por las calles que están tomando, tal vez están yendo a ver a Pilato. Y la gente murmura. Y Jerusalén es un secreto a voces, de que algo está pasando a la noche, se escuchan ruidos en las calles y están ellos. Al amanecer hay gritos y toda la multitud, todo, todo Jerusalén llega hacia hacia el, el palacio romano, la cárcel famosa en Jerusalén, donde está Pilato llevando adelante un juicio. Y de repente, mientras se van acercando los sacerdotes, se ponen a decirle qué cosas tienen que gritar. Y ahí se arma y ahí hay un griterío y se escucha a kilómetros de Jerusalén una turba desenfrenada que grita cosas, y está ensañada. Con este hombre que solo transmite paz. Uf. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde está Simón? Simón pensó que el examen era la siguiente semana, más o menos. No sé qué estaba haciendo Simón en el campo, pero se me ocurre, Simón, fuera de contexto... Y de repente a la mañana termina de alimentar a los animales, capaz tenía un campo allí, capaz que había nacido en Sirene y había vivido hasta cierta edad y vino después a vivir a Jerusalén, capaz que compró un campo, capaz que estaba allí, o capaz vino a celebrar la Pascua y se hospedó en casa de unos amigos en el campo, a las afueras de Jerusalén. Y de repente Simón empieza a caminar hacia Jerusalén y coincide con los ruidos que lo van guiando hacia qué puerta tiene que tomar para entender qué es lo que está pasando. No hay ejércitos afuera de la ciudad. ¿Por qué la gente grita así? Y de repente, cuando se acerca hacia la multitud, de frente ve venir a un grupo de soldados. El cuadro que ve Simón y que queda pintado para siempre en su rostro. Es un cuadro que no entendió en ese momento. Ve a un hombre que tropieza varias veces y cae. Viene lacerado. Tiene una corona de espinas... Y la gente se le burla, lo escupe, le grita cosas feas, lo insulta. Y Simón piensa, ¿por qué ese maltrato con este hombre? ¿Quién es tan malo para golpear en el piso y patear en el piso a alguien que ya viene lastimado? El peso de la cruz sobre él termina de magullar al pobre maestro y cae allí una vez. Otra vez, los soldados lo golpean, lo patean, lo insultan. La turba se ríe, se ríe. ¿Quién siente placer de tirar sal en una herida? ¿Quién siente placer de tirar el merteolate en una herida? Nadie. ¿Quién siente placer para intentar generarle más dolor a otra persona? Solo una turba. Que no entiende a quién se lo está haciendo realmente, o tal vez sí. Hay mucha maldad en el ambiente. El deseo de toda la gente, es un libro extraordinario que se los recomiendo. Dice que los soldados miraron a Simón porque era el único que mostró algo de compasión. Y miró a este hombre y lo reconoce. Totalmente desfigurado, golpeado, el rostro desfigurado, pero tiene un porte diferente. No responde a los gritos, no dice nada. Casi que se quiere apurar para llegar a, al Calvario. Casi que quiere que se termine de completar esta obra. ¿Por qué tiene tantas ganas de morir? Lo va a entender después, con los años. Pero Simón aparece allí, muestra compasión, los soldados lo toman y lo, le colocan la cruz y le dice, Seguílo. Y ahí va, ahí va Simón. Y les traigo tres, tres enseñanzas, tres, tres ideas de este, de este episodio. La primera, el reino de los cielos es el reino de las paradojas. El maravilloso reino de los cielos es el reino de las paradojas. Es el reino de las cosas que no son lógicas para nuestra mentalidad humana. Es el reino que ocurre y funciona muchas veces al revés. Es un reino maravilloso, pero funciona al revés. Y, y quienes son llamados a seguir o a ser, a ser participantes de este reino, quienes son llamados, son llamados a hacer las cosas al revés. Porque el que lo funda hace las cosas al revés. Y ya lo dijo el fundador, maravilloso carpintero que está llevando la cruz en ese momento, y que después le entrega la cruz a Simón de Sirene. Dijo que hay que amar a quienes nos odien. ¿Dónde se entiende eso? No hay, no hay, no hay, no hay chance dentro de la mentalidad humana. No podés amar al que te odia. El, el, el reino de los cielos es el reino de las paradojas. Es el reino de, de los contrastes que a veces no tienen lógica, que muchas veces no hace falta entenderlo. Hay que aceptarlo. Hay que amar al, al líder que no hemos visto. Ahí tenés otra. El reino de los cielos está, está creado y fue creado por uno que no ha sido visto hace dos mil años y que creemos y sabemos que existe y que camina entre nosotros. Y muchos de nosotros hemos sido tocados profundamente por él y lo sabemos. El reino de los cielos es un reino tan extraordinario y tan raro al mismo tiempo, tan extraño, tan loco para la humanidad, para la humanidad entera que había gente en la antigüedad que prefería morir, 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 que le quiten la vida, que mueran, que no existan más. Para no decir simplemente yo renuncio a mi fe. O no decir yo no creo. Era fácil, solo tenías que decirlo, amigo. Solo tenías que decirlo, nada más. No, no. El reino de los cielos es un reino tan maravilloso, tan maravilloso, tan paradójico, que es un reino que ya fue instaurado y todavía el líder máximo no ha venido a reclamar y a rescatar a su imperio, a sus seguidores. ¡Qué extraordinario! ¿Qué reino es este? Es el reino de las cosas raras, es el reino de, de los contrastes que a veces no tienen explicación. Es el reino de uno que no cree en Jesús que es salvador, es el reino de uno que no ha aceptado a Jesús como Salvador, que aparece en el medio del camino, que le colocan la cruz encima. ¿Y qué cree? ¿Quién debía estar cargando la cruz de Cristo? Díganme ustedes, el apóstol Pedro. ¿Quién debía cargar la cruz de Cristo en ese momento? Sus seguidores, los que habían declarado que él era el hijo de Dios. Un apóstol Juan, Andrés, jugate un poco Mateo, vos tenés que estar acá. no. En el reino de los cielos, el que lleva la cruz de Cristo es un hombre que ni siquiera cree que él es el Mesías, pero que queda marcado de por vida. Maravillosa marca, maravillosa experiencia, extraordinaria historia. Simón, todos te envidiamos, hermano. Todos, todos. Sos el colgado que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Jerusalén esa mañana. Apareces de la nada, estás perdido. ¿Qué pasó acá? Y de repente viene nuestro Salvador, Cae frente a vos, lo tenés allí, huele su sangre, tocas su cuerpo, lo colocan de pie y te dan la cruz a vos. Ah, ¿cómo quisiera haber cargado esa cruz? A ese reino. El Señor quiere invitarte a formar parte de toda esta semana. El reino de los cielos es el reino de las paradojas. Segunda, no necesitas declarar de dónde venís o ser de un lugar específico para formar parte de este reino. En el reino de las paradojas no importa de dónde vienes. Básicamente eso. Si venís del campo, no importa. Puedes ser parte. Venís de la ciudad, genial. Venís de un país pobre, no importa. Venís de un país rico, no importa. Venís de una familia donde todos estudiaron en la universidad, no importa. ¿Venís de una familia donde nadie estudió en la universidad? ¿Venís de una familia atípica, ensamblada, los míos, los tuyos, los nuestros? ¡No importa! En el reino de las paradojas no importa cuál es tu origen, no importa cuál es tu apellido, no importa qué pasó en, 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 en tu pasado, no importa cuál es tu historia, no importa cuán oscura sea tu historia, no importa cuán dolorosa sea tu historia. En el reino de las paradojas no importa de dónde vienes, el tema es venir, es ir, es acercarse. De eso se trata y no necesitas más nada. Aparece Simón, no es un creyente declarado, y la experiencia y la aceptación ocurre en un instante. Y la salvación ocurre. Y posiblemente se lo contó a su esposa, y posiblemente a sus hijos, y se hicieron creyentes deduzco que para el momento en que Pablo escribe la carta a los romanos y que saluda a la esposa de Simón y a uno de los hijos tal vez Simón ya habrá pasado al descanso no lo sé no lo sé la historia de acá la que vimos recientemente del teólogo vos que contaste esa historia quiero que sepas que no importa dónde vengas ya sos parte del reino y el Señor te llamó para que guíes a otras personas hacia ese reino. No importa de dónde vengas, no importa lo que te dijeron, no importa si te hicieron bullying, no importa si te hicieron creer que no eres apto o apta para este reino, no importa de dónde vienes, la cuestión es venir, es acercarte, es aceptar la, la, la invitación. La, la cuestión es, es muy interesante lo, lo que ocurre acá. ¿Por qué, ¿Por qué llego a estas conclusiones? Hay una palabra que aparece en el libro de Marcos eh, cuando cuenta esta historia y, y la palabra es, la expresión es, pasaba por allí, pasaba por allí. Esa expresión aparece tres veces en el griego, en el griego del Nuevo Testamento solo de Marcos, tres veces. Las tres están relacionadas con llamados de Jesús hacia nuevos discípulos. Esta otra, las dos primeras, dan a entender que Jesús pasaba y llamaba. Y esta otra es la única aplicación hacia un ser humano que está pasando por allí, pero que igual es encontrado por Jesús y es llamado por Jesús. Lo obligan, dicen algunas versiones, a llevar la cruz. Pero la expresión que aparece allí es una expresión que no tiene su origen en Grecia, sino en la antigua Siria, que la, la expresión lo obligaron más bien se refiere a cuando un rey expropiaba algo. Para su servicio. La gente no podía decir que no. Los soldados romanos hacen uso de esa costumbre y lo toman. Pero era generalmente utilizado eso para llevar un mensaje de un lugar a otro. Te decomisaban el caballo. Te decomisaban el burro, la mula o te decomisaban a vos. Y te decían, "Hey, el rey ahora te pide que lleves este mensaje a esa ciudad. ¿ok? Es debido a muerte. Dale, vamos ya. No podías decir que no. Y te tenías que subir a tu caballo y salir corriendo. Y ahora los romanos hacen uso de esa expresión para tomar a Simón y decirle, vos lleva la cruz. Lo interesante es que se utilice esa expresión porque era de uso real solamente. Y me encanta decir que es el primer ser humano que pone en práctica los pasos que dio Jesús. O que expresó Jesús para que una persona pueda ser discípulo suyo. Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Y esta es una expresión única. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Jesús habla. Jesús habla. Lucas 9, 23. Y decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y, y sígame. Qué extraordinario. En el reino de las paradojas, el símbolo muchas veces puede atarse a la realidad de una manera maravillosa para dejarnos muchas enseñanzas. La historia de Simón es única. No hubieron dos personas que cargaran la cruz de Cristo. Fue único. Para los teólogos, la historia de Simón es un hapax legomenon en los evangelios ¡Wow! me siento erudito bueno, así está bien Hapax no se refiere a una palabra pero estoy tomando esa figura es, es algo que no ocurre en la Biblia no ocurre nunca más en la Biblia es una expresión única en el reino de la paradoja el símbolo puede mezclarse con la realidad de una manera tan extraordinaria que Simón hace sin saber exactamente lo que el Salvador dijo que tenía que hacer las personas si querían seguirlo Negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo es colocarme a mí en segundo lugar para que él esté en primer lugar. Negarme a mí mismo significa que yo consulto el criterio del cielo antes de tomar cualquier decisión. Negarme a mí mismo significa, ok, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo. ¿Qué cosa? Desde lo más ínfimo hasta lo más grande. Negarme a mí mismo significa Él Sabe todo, puede todo. Y aunque yo soy capaz de hacer esta tarea específica o esta otra, yo igual necesito que Él me oriente y Él me ayude. Negarme a mí mismo significa que aunque yo esté muy preparado para el examen, yo sé que si no dependo de Él, las cosas no van a salir bien. Negarme a mí mismo significa reconocer, que no soy suficiente en fuerza, incapacidad, en, en, en todo, básicamente, o no soy suficiente en nada. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, tomar la cruz. Me, me gusta la expresión de 9.23 de Mateo que acabamos de leer porque son todas órdenes. Si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese, es un imperativo. Levante y lleve la cruz cada día, porque la expresión significa eso, levantar la cruz y llevarla cada día. ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces, como cristianos, hemos de tropezar y hemos de caer. Jesús lo hizo. Y te puede pasar, y te va a pasar, y te ha pasado, y te va a pasar. Pero volvé a negarte y levanta esa cruz de vuelta. Si quieres seguirlo, levanta esa cruz. Muchas veces esa cruz nos puede causar... Dolor, puede pasar. Muchas veces esa cruz puede causarnos algún tipo de, de sufrimiento o rechazo de parte de otra gente. Pero mantenete, mantenete allí. Sigue a Jesús, levanta esa cruz y sigue a Jesús. ¿Querés ser un discípulo del reino? Tenés que hacerlo. Esta historia, yo no quise contársela en cierta pregunta que me hizo un amigo, Gonzalo, Gonzalo, si estás allí... Esta historia que te dije que iba a contar en la semana de oración, pero que no te la quise contar a vos la semana pasada. En, en el primer distrito donde trabajé, en el ardiente Chaco, hermoso Chaco, ¿hay algún chaqueño por acá? ¿Chaqueño? Vamos, todavía, ¿de qué parte? ¿Sabes, Peña? Muy bien. ¿Allá? Resistencia. ¡Ja! Muy bien. ¿Hay algún otro chaqueño? Vamos, chaqueña, ¿de dónde? Pampa del infierno. Gente, si ustedes creyeron que en la UAP hacía calor en el verano, es porque no fueron a Pampa del Infierno. ¿En serio se llama Pampa del Infierno? Hierve en el verano, ni el diablo se acerca por ahí, por más que se llame Pampa del Infierno. ¿Algún otro chaqueño por acá? Sí, ¿de dónde? ¿Sabes, Peña? Ah, ¿qué haces? ¿Todo bien? Ahí te reconocí. ¿Algún otro chaqueño en la sala? Allá, Campo Largo, también hierve en Campo Largo, ¿eh? en la ciudad de Charata, donde también hierve, de paso, Pampa del Infierno y calculo que Charata, eh, geográficamente están un poco más cerca del sol que el resto del planeta, quiero que lo sepan. Está comprobado, yo lo comprobé. Estamos hablando de casi 50 grados y a veces 50 grados centígrados en el verano, ¿está bien?, y el pastor, recién salido de la universidad, quería salir a hacer visitas el sábado a las 2 de la tarde después de almorzar con una familia. Eh, vamos, hay que salir a hacer visitas. Claro, y Cuantariano, ¿qué, qué sabe de acá? Me largaron allí. Y, y entonces le dije al, al hermano, ¿va, ¿vamos a salir juntos a hacer visitas? Bueno, sí, salgamos, pastor. ¿Ahora? ¡Ay, oh, sí! ¡El Chaco! Bienvenido al Chaco. No, no. No, porque después me mandaron que pasa es que cuando yo entendí que, cuando yo pensé que entendíamos del calor, fuimos trasladados a Formosa. Y Formosa, está un poco el Chaco, después Formosa y después el resto del planeta Tierra, más cerca del Sol. ¿Está bien? No, hermosas experiencias. Allí ocurrió esta historia de un muchacho que se negó a sí mismo y que tomó su cruz. Que estaba en el proceso de seguir a Jesús. Y quería hablarle a toda su familia. Y su familia lo rechazaba sistemáticamente. ¡Pah! Una tras otra. ¡Pah! Fuera de aquí. Oraba para la comida y se le burlaban. ¡Ah! Eh, venía y decía, acá traigo una invitación. Se le burlaban, lo trataban agresivamente. Y un día me, me hace esta invitación, porque él siempre pedía oración por su familia, y me decía, pastor, eh, quiero que venga a comer esta noche a la casa de a mi casa con mis padres que vamos a estar todos juntos, ahí con la familia y yo le dije, genial, sí, no hay ningún problema yo había viajado, yo vivía en Villángela que estaba unos 100 kilómetros de allí y estaba allá, no había ido a Romina estaba yo solo y entonces fui feliz a visitar a esta familia cuando estoy sentado en el auto cuando estamos estacionados y estoy sentado en el auto, él me dice eh, pastor, para ahora, antes de que te bajes yo tengo que decirte una cosa mis papás no querían que vos vengas esta noche a comer acá Yo Casi convoco a la junta de iglesia para disciplinar a este muchacho. Dije, eh, really, en serio. Pero y ahora, no, 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 tranquilo, pastor. Usted, usted espere el momento. Yo lo traigo acá para que usted les dé la estocada para que ellos empiecen a estudiar la Biblia. Amigo, ellos no quieren saber nada ni con Dios y mucho menos conmigo. Bueno, pastor, pero va, vamos a ver cómo sean las cosas. Y me acuerdo que hicimos una oración. El, el papá era un ropero de un metro y... Era más alto que yo, un metro noventa, de ver. Era grandote así. Y me recibió y me dijo, buenas noches. Y me dio la mano. Me sonrió y me mostró los colmillos. Le dije, uff, uh. yo me sentía como una gacela entrando a la guarida de los leones. Y me saludó, frío. La esposa disimulaba. Hola, buenas noches. Sí, eh, nuestro hijo nos ha contado de usted. Y todo, muy amorosa tome asiento. Vino la hermana y cuando me miró yo dije, ya fue. Se sentó y me saludó. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba así. Nos sentamos directamente en la mesa. Acá no había para hacer sociales. Es la mesa. Usted fue invitado a comer y comerá. Y listo. Y yo no puse resistencia. Era un pastor ingresante. era Tenía más hambre que un colportor. Con todo el amor a los colportores. Los amo, colportores. Yo fui colportor. ¿Está bien? Yo sé que a veces se pasa hambre, pero sigan con fuerza y con ánimo. No desmayen. Tenía más hambre que Romina. Pero nunca comeré tanto como mi esposa. Y estoy allí, sentado. Y recuerdo que traen las pizzas. Ahí. Entonces el José mira está, Empiezo a comer. Y miraba, gente, nadie hablaba posta en la mesa, nadie decía nada. Y yo estaba allí, yo dije, no pasa nada, mientras nadie diga nada, yo voy a comer acá, calladito, tranqui. Ya fue, me invitaron a comer y yo voy a comer, no pasa nada. Estoy ahí, el papá estaba en la cabecera, la mamá acá, la hermana acá, el, mi amigo acá y yo acá. Y yo tranqui, estaba rodeadísimo. Y yo comía, comía y en un momento el papá hace un movimiento, y se estira para atrás y empieza a gritar. Y yo me asusto. Grito, ¡ay! Y empieza a gritar, pero fuerte. Y empieza a decirme las palabras, ¿viste? Abrió la boca y uh, salió. yo, y, y yo automáticamente pensé, ¿viste el perseguido? Yo, ¡uy, ya fue! ¿Qué pasó acá? Y se empieza a quejar y dice, ¡Estoy harto de este dolor, mamá! Le dice, le, le dice a la esposa. ¡Mamá, estoy harto de este dolor! ¡No aguanto! Dice, y, y me mira y me dice, 35 años, 30 años, 30 años, 30 años tengo trabajando y trabajo en tal, y, y, y trabajaba muy bien, le iba muy bien, y, y dice, pero tengo esta tensión hace años y no puedo dormir bien a las noches, son años que no duermo bien a las noches, ta, 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 y se pone a contarme todas sus desgracias, y yo acá, <risa> interesante. Y entonces me mira y me dice, ¿qué hago? Ya la miré. <risa> a mí no. A mí no vas a hacer pisar palito, amigo. Yo no lo voy a hacer. Entonces, opté por algo like. like. Le dije. Hay un kinesiólogo. Es lo que yo haría. Mucha contractura, kinesiólogo, chau. Y que no, pero aquí empezó a analizar. No, pero el kinesiólogo es carísimo. Encima, cada vez cobran más. Bueno, kinesiólogo, perdón, no, estoy durmiendo. Eh, es carísimo, además tendría que ir dos veces a la semana, es una locura. Y siguió, y, y se cambió la conversación, y yo seguí comiendo. dije, listo, vamos, todavía, vamos, resistiendo acá. Y comí otra pizza, y ta, ta. Habíamos terminado de comer la pizza, y la mamá trajo unos bizcochitos que ella había hecho. Estaban espectaculares. Sí. Y el hombre hace otro movimiento y empieza a gritar otra vez. Y dije, ahora vamos de vuelta. Y empezó, ah! y me dice, no, no, no no puede ser, que no sé qué. Y encima me duele la cabeza y todo eso junto. Y pa, 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 me empieza a decir. Y yo lo miro, me diciendo, pobrecito, en verdad, porque debe ser feo. Está 30 años con ese dolor en la espalda, amigo. Yo no lo aguantaría. Yo no lo aguantaría. Y miro para abajo de vuelta y picoteo algo por acá y sigo comiendo y siento que me mira, todos los ojos me miran y me mira y me dice, dígame qué tengo que hacer. Y yo lo miro a mi amigo como diciendo, decir que no soy médico, hermano, soy pastor, me dedico a otra cosa. Y me mira serio y mi amigo me mira así como diciendo, dale pastor, tira la magia. <risa> es en serio. Y yo pensé lo siguiente, yo vi el panorama y yo dije, ok, las pizzas ya fueron, bizcochos y la señora había dicho que tenía otro postre especial. Yo dije, hasta que no venga ese postre yo no me voy a tirar al agua, ¿estamos? Entonces yo pensaba dentro de mí y entonces me dice, ¿qué hago? Entonces lo miro y le digo, mire, ¿usted no quiere ir a un kinesiólogo? Deje el trabajo, cambie de laburo, porque es evidente que ese trabajo hace 30 años que lo está agobiando. 30 años no está mal, si usted renuncia, llega a un acuerdo... Todos quedan felices. Además, ¿cuánto tiempo más le falta para trabajar? Y le tiro por allí. Y él, si sí, no, no puedo dejar el trabajo a estas alturas de mi vida. No, me vuelvo loco. Mire, haga una cosa. Deje el trabajo con lo que le van a dar. Coloque un negocio acá en casa. Y usted lo atiende acá en casa, ve la tele, viene acá, eh, come algo que, que cocina a su señora y está feliz. Todos son felices. Y a usted no tiene que salir de casa. Se le van a ir los dolores. Está todo bien. Me pensando. Sí, no, pero una idea descabellada, no sé qué, y siguió. Y entonces yo piqué otro bizcocho más y seguí. Vino el otro postre que estaba espectacular, no me acuerdo si era una pasta o una cosa así, una cosa espectacular. Comí tic 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 y el hombre hace por tercera vez el ruido, y ahora con menos insultos se queja y dice, "No, no, 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 mi amor, no, no." Y se pone así, y la esposa se pone detrás y empieza a darle unos masajes y todo lo demás y y me vuelve a mirar y por terceras me pregunte, vamos, dígame, ¿qué, qué, qué hago? Y dije, esto no es normal. Ya le he dado soluciones que son muy lógicas. Y este hombre sigue tentándome. Ahora, si me va a echar de casa, yo ya comí las pizzas, el primer postre y el segundo postre, este es el momento. Yo no miraba a mi amigo y me mira como diciéndome, hoy te convertís en héroe. No, no existía esa frase, frase. Pero yo no sabía qué hacer. Les doy mi palabra que no sabía qué, es, qué hacer. Y yo en ese momento empecé a temblar y a mirarlo porque en mí, dentro de mí, había algo que me decía, háblale de lo que ya sabes que tenés que hablar. Contale del reino, vamos. Contale de ese reino maravilloso que es rarísimo, que nadie entiende muy bien. ¿Cómo es, pero que lo aceptamos por fe? Contale de ese reino extraordinario que, que, que tiene un libro escrito hace miles de años y que parece que lo escribieron ayer. Contale de eso. Y yo empecé a temblar y quedé serio y con mi mejor voz seria lo miré y le dije, usted no quiere ir a un kinesiólogo. Usted no va a cambiar de trabajo. Solo hay una cosa que usted tiene que hacer. Usted tiene que conocer a Jesús. Y miró hacia arriba. Y son. <ríe> y se mató de risa. Y yo lo vine como diciendo, ¿Por qué te ríes, hermano? Estoy dando la solución. Y no sé de dónde en mi mente surgió una comparación. Yo no tengo ni idea, en realidad sí sé de dónde vino. Vino del Señor. Y ¿saben lo que le dije? Le dije, escúcheme una cosa. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí, yo creo que existe, sí, sí, creo que existe Dios, etc. Sí, fui a la iglesia cuando era chico, pero nada más. Creo que algo existe y listo. Ok. Ahora, imaginemos que usted es inventor y usted construye un robot, ¿está bien? Un robot, ¿ok? Y si ese robot se le daña uno de los circuitos, ¿usted sería capaz de arreglarlo? Y me dice, sí, obvio, ¿qué pregunta es esa? Obvio, y si yo lo hice, lo podría arreglar. Y lo miro y me empiezo a reír. Yo ahora, pff, le hice así. la carita del emoji con los ojos para arriba, me encanta. Lo miré así. Pff, y lo miré y le dije, yo no entiendo su lógica, no entiendo su fe o su falta de fe. ¿Usted cree que podría arreglar un robot que usted creó si se le dañara alguno de los circuitos? Pero no quiere creer que Dios, el que lo creó a usted, de carne y hueso, puede tocar ese circuito que está fallando en su cabeza, o en su mente, o en su cuerpo, y puede arreglárselo. Yo no entiendo esa fe, no entiendo. Y estaba por decir, ¡me voy! Ah. Pero no, me detuve. Y quedé sentado y lo miré. Y quedó, y dijo, ¿tiene sentido? Y él que venía así, bajó la guardia. Y yo que venía así, subí la guardia. ¡Chao! Y ahí empecé. Y, y, y las palabras que surgieron de mi boca, no tengo ni idea de cuáles eran exactamente, pero sí recuerdo lo que le dije tiene que creer en este Dios que puede ayudarlo en todo, que puede cambiarle su vida. Usted puede ser parte de este reino. Y recuerdo claramente que le dije, ¿sabe lo que va a hacer mañana? Cuando se despierte, va a ir al libro de Salmos y va a agarrar el Salmo número 1 y lo va a leer. Y al dormir a la noche, va a leer el Salmo número 2 y así hasta que termine los 150 Salmos que hay en la Biblia. Y yo le doy mi palabra en que mañana a la tarde, cuando usted vuelva a casa, Usted no va a tener más esos problemas en la espalda. Y cuando dije eso, abrí los ojos y dije, ¿qué estoy diciendo? No va a tener problemas más y no le va a doler la espalda. Y qué? Y, y, y mi amigo al lado me quedó mirando como diciendo. ¡Oh! Y, y yo seguí, tartamudí un poco. Y después le dije, ¿puedo hacer una oración por usted? Y tenía que decir, y por mí también. Y ya con la guardia baja y, lo, y la hija tranquila y la esposa, oré. Y me levanté y me fui. Mi amigo me dejó, era un silencio sepulcral, me dejó en el lugar donde yo paraba y yo sé qué estaba pensando él. Y yo no le decía nada, preferí orar mientras volvíamos al lugar donde yo paraba. Yo sé qué pensaba, él pensaba... Más te vale, Peñafiel, que mañana a mi padre no le doble la espalda, porque yo no vuelvo a pisar esa casa nunca más. A la mañana siguiente, el José Peñafiel muy oportunamente tomó el primer colectivo de vuelta hacia su casa y llegué al mediodía. Cuando llegué a Villa Ángela, revisé mi celular los mensajes y habían muchísimos mensajes de este muchacho, muchísimos. Y empecé a mirar hacia arriba. Decía, José, José, y todo escrito en mayúsculas. Todo escrito en mayúsculas. Y dije, uy, se pudrió todo, ¿qué habrá pasado? José, José, y eso qué, ta, 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 ta. Entre otras cosas, decía, le doy gloria a Dios. Mi padre anoche, perdón, hoy a la mañana, leyó el Salmo 1 con mi mamá. Se fue al trabajo, volvió a almorzar, me invitaron a comer. Y cuando vine y me senté y yo me dispuse a hacer la oración, él me detuvo y me dijo, no. La oración la voy a hacer yo. Y expresó. Esta mañana leí con tu madre el Salmo 1 que dijo tu pastor que había que leer. Y me fui al trabajo. Y cuando volví a casa, descubrí que estaba de muy buen humor y no sabía por qué. Y cuando entré a casa, me di cuenta de que en toda la mañana no me había dolido en absoluto la espalda. Y él glorificaba a Dios en el mensaje. Y me decía, José, José, ahora sí quieres que vengas a comer otra vez a casa. Y dije, ¡vamos todavía! Volví, volví, nos sentamos. Y las preguntas que este hombre me hacía, me hizo, fueron de esta índole. Fue, este, ¿qué tiene ese libro? ¿Qué tiene ese libro? Ese libro pertenece a un reino, que es una paradoja. Porque el fundador del reino ganó la batalla... Perdiendo. Ganó la batalla mientras moría. Y raro, nadie gana y se muere. Nadie gana porque muere. Es un reino extraordinario. Es un reino tan maravilloso que él llama discípulos a sus seguidores y, y les siembra en el corazón un fuego de hablarle a otras personas que él viene pronto. Este grupo humano que sigue este reino que adora al creador de este reino, lo sigue y a veces hasta las últimas consecuencias y no le da vergüenza a veces perder el laburo, no les da vergüenza eh, levantar la bandera de la verdad en, en un lugar donde no hay más que oposición o tinieblas y les gusta hacerlo y sienten tanta alegría de compartir las verdades de este reino con, con la gente. De eso se trata. ¿Y sabe que Esta gente... Espera que él vuelva y creen que va a volver y va a volver pronto. Y creen que este libro está lleno de mensajes que algunos están codificados, que cuando usted los decodifica, le explota la cabeza. Es una cosa de locos. Es el reino de las paradojas. No se entienden A veces es ilógico. Este reino, este libro, cuando usted lo estudia, usted descubre que tiene más fuerza para soportar golpes no para golpear. Ese es el reino. Y empezó a estudiar la Biblia. En ese momento, en esos tiempos, nos trasladaron a Formosa. Pero pasó casi un año y este amigo me mandó una fotografía por Facebook, me acuerdo claramente, y sus palabras me decían, en la fotografía me decían, José, quiero compartir esto con vos porque vos comprendes esta historia. Porque vos estuviste en esta historia. Era su padre, Metro 90, en el bautisterio con su madre y el pastor de ese momento de la zona, disponiéndose a bautizarlos. Y yo sonreí y yo me alegre. y una vez más me emocioné y pensé qué maravilloso reino. Este reino de las paradojas ha impactado tu corazón y tú tienes una historia con ese reino, posiblemente. ¿Cómo está esa historia? ¿Cuál fue el hito que marcó el inicio, tu entrada al reino? ¿Cuál fue el hito? ¿Ya te olvidaste? ¿Está ahí con telarañas? ¿Has olvidado y se ha apagado ese fuego que el Señor encendió en aquel encuentro? Hace años que decidiste tomar tu cruz y seguir y de repente te volteas y no la tenés más. ¿Y andás a ver dónde quedó olvidada esa cruz? Entre las vergüenzas de decir, yo soy cristiano, soy adventista, soy creyente. O tal vez quedó guardada entre las costumbres y tradiciones que tenemos, pero no, no, no está tocando tu espalda esa cruz. ¿No sientes que la llevas? ¿Hace cuánto tiempo que ese reino no es expresado en tus publicaciones de Instagram, de Facebook, de Twitter, de, de lo que sea? ¿Hace cuánto tiempo que la realidad y la hermosura de ese reino y de ese Salvador que, que creó ese reino no, no es expresado en las conversaciones que tenés con tus amigos, con tus amigas. ¿Está el reino presente en tu vida? ¿De dónde vienes? No importa de dónde vengas. Sé parte del reino. Simón de Sirene ese día cargó la cruz y siguió detrás de Cristo. Y se manchó con la sangre del Salvador. ¡Qué maravilla! Yo me emociono. Se me pone la piel de gallina de pensar que hubo un hombre no creyente, que empezó a creer porque le tocó cargar la cruz de Cristo. Dame esa oportunidad. Yo quisiera haber nacido allí. Decime colgado lo que quieras, pero me hubiera encantado llegar esa mañana a Jerusalén y ver al Señor para después poder contar esa historia maravillosa. Me imagino que lo querían tocar a Simón. Este fue el manto, Simón. Sí, sí, y lo lavaste. No, obvio que no. Acá está. Mirá, esta es la sangre de Dios. En mi manto. ¡Qué maravilloso misterio! Seguir detrás del Maestro. Caminando. Caminando. ¿Te acordás de esa experiencia? ¿Te acordás de tu momento? ¿Nunca lo tuviste? ¿Nunca tuviste ese momento? ¿Nunca tuviste esa experiencia extraordinaria que marcó tu vida y que hizo un antes y un después? ¿Nunca la tuviste? Esta semana yo quiero que la tengas. Esta semana... Quiero que tengas esa historia. Esta semana quiero que cuentes esa historia. Esta semana quiero que escribas esa historia. Yo quiero que esta semana vos tengas tu propio relato, tu propia historia, tu propia anécdota, tu, propia, tu propio encuentro con el Salvador. Esa es la invitación. Y para vos, que ya la tuviste, ¿por qué está la cruz tirada por allí? Está tirada. yo quiero invitarte esta noche a levantar esa cruz, una vez más esta noche, levanta esa cruz. No la levantes con culpa, levantala con gratitud. Levantala con gratitud de uno que no solo llevó la cruz y tropezó y cayó, sino que después fue crucificado en esa cruz y que él cargó esa cruz y ahora te hace esa invitación. Si deseas venir en pos de mí, carga tu cruz y sígueme, ven conmigo. Más adelante él va a decir que, que la carga no es tan pesada, es ligera, porque se disfruta como mi amigo que disfrutaba de ese momento cuando sus padres aceptaron a Cristo. Hasta eso la cruz era carga y era pesada, era dolorosa y puede pasar. Yo no sé si le estoy hablando esta noche a, algún, a alguna persona que está, está cargando la cruz solo en casa. Yo no sé si vos estás allí cargando la cruz en medio de todas las burlas. ¿What? ¿Van a ser las 10 Perdón. Yo no sé si estás cargándola de esa manera. Pero te quiero invitar a que no desistas. Y quiero hacer una invitación y con esto termino. Familia, es tiempo de pertenecer a este reino. Es tiempo de cargar la cruz y seguir a Cristo. Es tiempo de maravillarnos de vuelta con esta paradoja tan extraordinaria que es la salvación. Que no siempre la entenderemos. Yo quiero preguntar esta noche, ¿hay alguien que le quiere decir al Señor, Señor, yo quiero pertenecer a este reino? Yo quiero pertenecer a este reino. ¿Hay alguien que ya pertenece, pero que quiere decirle al Señor, yo dejé mi cruz tirada y yo quiero volver a levantarla. Dame una oportunidad más, yo quiero, ayúdame a levantarla. ¿Hay alguien que le quiere decir eso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Para vos, quiero invitarte a ponerte en pie. Porque quiero hacer una oración por vos. Si levantaste la mano, quiero, quiero hacer una oración por vos. Pero si no estás seguro de esta decisión, por favor, sentate de vuelta, no hay problema. Yo te quiero invitar a lo extraordinario. Yo te quiero invitar esta noche a tomar una decisión tal que no haya un vuelta atrás. Este es un camino de ida solamente. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que este camino de ida este camino de ida se ha encendido todos los días todas las mañanas por eso desde el día lunes a las 7 de la mañana quiero, quiero que hagamos el culto juntos los que quieran no es obligatorio ¿está bien? el culto juntos en algún lugar ya vamos a anunciarlo mañana y quiero invitarte a que nos reunamos a las mañanas para empezar levantando la cruz esa mañana todas las mañanas y que se nos vaya quedando ese hábito queridos este reino es maravilloso. Este re reino es extraordinario. Nunca sientan vergüenza de levantar esa cruz. Nunca tengan vergüenza de seguir a Cristo. Síganlo allí. Síganlo. Y es mi deseo y mi oración que esta semana, esta semana, vos puedas encontrarte a Cristo de frente. Tal vez pensando que ibas para otro lugar. Tal vez sin saber por qué viniste esta noche acá. Pero que te encuentres a Cristo. Y una vez más, la llama se encendía. Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias por Simón. Gracias por su aceptación. Gracias porque nos regalaste su historia como una perla maravillosa. Una perla que nos acompañará por siempre. Gracias porque esa mañana, él, aunque no sabía dónde iba, pudo encontrarse contigo. Gracias por hacernos la invitación de pertenecer a ese reino. Ayúdanos, a veces nos falta la fe y como vivimos en esta realidad tan cambiante, a veces nos equivocamos, a veces nos confundimos, a veces soltamos la cruz, a veces por vergüenza, a veces por dolor, a veces por enojos, a veces por, por las miserias que tenemos que vivir. Pero nada es suficiente para explicar que tú siempre nos amas, que seguirás haciéndolo. En esta noche, coloca de vuelta esa cruz y ayúdanos a llevarla, Señor, porque a veces sentimos que pesa mucho. Renueva y ese compromiso esta noche, aquí, en este grupo humano, en los amigos que están mirándonos en las redes. Te lo pedimos por Jesús. Amén.